0: war der Tagliebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Weißt du was? Also ziehe ich dir nachher. Nein, 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 nein. An anderer Stelle ist das etwas besser platziert noch. Ich bin sehr gespannt auf dein kleines Geschichtchen. Erzähl mal.
1: Also, das ist kein schönes Geschichtchen. ist ganz kurz, aber ich habe jetzt das erste Mal gesehen, wie das ist, wenn es Vogelschlag gibt im Zug.
0: Wenn es Vogelschlag, wenn ein, ein Zug mm -hmm. gegen Vögel fährt. Also wenn Vögel... Ja. An, an, an Züge klatschen.
1: Na, du hast es jetzt aus der Perspektive des Vogels als erstes gesagt, wenn ein Zug gegen einen Vogel fährt. Ja, das ist ja richtig Das ist richtig ätzend. Das ist richtig ätzend. Also.
0: Hast du das mitbekommen jetzt? Oder ich habe
1: den Bums nicht mitgekriegt, aber es war zwischen München und Köln. Und es muss passiert sein in dem Streckenabschnitt München-Nürnberg, denn wir mussten dann äh, den Zug wechseln. Und es war so ein was, Wie
0: den Zug wechseln?
1: Wir mussten, es war ein zweigeteilter Zug, also so, ne, die meine, mein mein Leben ist dadurch bestimmt, dass, dass unsere Zugteile in Hamm getrennt werden. Das ist so mein, das ist eigentlich mein Mantra. Und dieser, unser Zug wird in Hamm getrennt. Bitte, bedenken Sie das, wenn Sie ein- und aussteigen und so weiter. Sie können nicht von einem Zugteil in das Aber andere. Aber kurze Frage, steigen.
0: was ist denn passiert? Also ich hätte gedacht, dass der Zug davon gar nichts merkt. Außer, Doch, dass es der ein ist Geräusch vorne
1: reingeknallt, der Bus hat Und ich saß in dem vorderen, dass ich den Bums nicht mitgekriegt habe. Du saßt sogar ganz
0: vorne und konntest ja? sogar auf die Strecke vor dir Man, schauen. Das
1: ist, mein, oh. das ist mein Lieblingsplatz. Ich sitze ja. am liebsten ganz vorne, weil du dann auch wirklich die Strecke siehst. Aber ich habe auch gearbeitet und hatte die Kopfhörer drin. Ja. Und deswegen habe ich wahrscheinlich das einfach nicht bemerkt. Und auch, die, die, also auch kein Wackeln oder so. Der ist ja auch wahnsinnig schnell, so ein ICE. Und da ist es, muss das passiert sein. Denn wir hielten dann... Äh, planmäßig und ich sah nur, dass eine Zugbegleiterin reinkam zu uns vorne und äh, nach vorne ins, in das Führhäuschen guckte und nur so reinguckte und dann sich umdrehte und ganz schnell nach hinten lief. Und dann dachte ich, hui, warum läuft die denn ist jetzt plötzlich so hektisch? Was ist denn jetzt los? Ja. Und erst später kam dann die Ansage, ja meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es mitbekommen, liebe Zugreisende, vielleicht haben Sie es mitbekommen, es gab einen Vogelschlag und es ist ein Bussard vorne gegen geknallt. Also so hat sie es nicht gesagt. Aber äh, das war die situ Situation.
0: Dadurch ist die Scheibe kaputt
1: gegangen. Die Situ. Und dann ist mudi aufgestanden und hat sich das mal angeguckt. Denn die Tür ist, äh, ist aus Glas. Du kannst also wirklich mhm. da vorne rausgucken. Das mhm. wäre wirklich herrlich. Ja, diese Scheibe war einfach komplett im Eimer. Ach Gott. Aber nicht ein Loch drin. Und das Tier war auch nicht zu sehen. Sondern du hast gesehen, dass einer der beiden Scheibenwischer so dermaßen verbogen war. Mhm. Das ist aber auch da, da knallen ja Kräfte aufeinander. Das ist ja, das ist total logisch, mhm. dass das da so ein Rums gibt und dass das da auch wirklich ähm, was ganz Stabiles dann verbogen wird und ein Tier ums Leben kommt. Das ist natürlich furchtbar. Und ähm, ach, dann hat der passierten aber dann starteten direkt fünf parallel fünf andere Filme. Ich hatte noch im Kopf das arme Tier. Ich hatte noch im Kopf, wie viel passiert, wie vielen Tieren passiert das durchschnittlich im Jahr und wie kann man das verhindern es, also ne gibt natürlich du kannst natürlich da überall irgendwelche Bildchen draufkleben äh, auf die Scheiben aber ähm, das hilft natürlich nichts wenn dieser Zug da ähm, so vorbei mit Riesen in Riesengeschwindigkeit vorbeirauscht. du kannst natürlich gucken dass du die Scheiben nicht immer putzt damit die äh, damit die äh, ähm, ja, damit die nicht sich so spiegeln. Also das wäre für die Vögel besser, wenn die stumpf aussehen würde, die Scheibe. Das wäre besser, als wenn sie als wenn sie so durchsichtig wäre. Ne? Aber dann darfst du sie einfach nicht putzen. Wie auch immer, also bei mir gingen ganz viele Filme im, im Kopf los, als ich die Scheibe sah, die zerbrochene. Wie gesagt, kein Loch, ne einfach nur so Risse. ja ähm, Und gleichzeitig beschwerten sich dann aber auch Leute, in meinem, in diesem kleinen Mini-Abteil, das da, da vorne, da sind ja nur zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun Plätze, glaube ich, oder acht, mhm. ich weiß gar nicht. Nicht viele Plätze.
0: Das ist ja nur so ein halber Zug.
1: Genau, halbes so ein kleines Abteil, ne? halbes Abteil. Nee, nee. Und da, und da beschwerten sich einfach, da beschwerte sich einfach wieder so eine ältere Frau und regte sich auf. Ähm, natürlich kann die Bahn da nichts für. Natürlich kann da natürlich ist das furchtbar, wenn sie dann ihren Anschluss verpasst, das kann das kann ja wirklich katastrophal sein, ne? Dann verpasst du vielleicht wirklich einen wichtigen Termin oder dann musst du vielleicht in irgendeiner Stadt über Nacht bleiben, weil du da nicht wegkommst, wenn, weil der, weil der, ne, weil sonst kein Anschluss mehr da ist oder so. Das kann alles ganz, 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 ganz furchtbar sein. Aber in welchem Ton die da aufgetreten ist, das war einfach ärgerlich. Und da war ich auch wieder kurz davor, was zu sagen, habe aber gemerkt, dass mir da auch selten die richtigen Worte einfallen mhm. ähm, und habe dann auch nichts gesagt. Ah, ich habe an anderer Stelle dann, als wir umsteigen mussten, wir mussten dann, äh, wir bekamen ein paar Minuten Zeit, um diesen einen Zug zu verlassen, musste eine ganze Mannschaft dann rauskegeln und die müssen alle in den anderen Zug teil, der aber auch schon relativ voll war. ja 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 Da saßen auch einige Menschen wieder auf dem Boden, das kenne ich noch von vor Corona- ähm, aber da habe ich eine junge Frau darauf hingewiesen, als der Zug sich dann leerte schlagartig, weil dann ein anderer Zug am, gleich gegenüber zur Verfügung stand, war eine junge Lady ähm, äh, mit ihrer kleinen Tochter und ähm, die hatten, ein, äh, hatten eine Geige dabei und haben den vorne im Gang in, diesen, ähm, Gepäck, in diese Gepäckablage getan und sind dann weiter zu ihrem Platz gegangen. Und dann habe ich echt empfohlen, dass sie die Geige besser mitnehmen sollen. Äh,
0: man lässt eine Geige... Nie alleine.
1: Ich glaube, und zwar nie,
0: auch als Amateur nicht.
1: Ich weiß. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Geige der Mutter gehörte oder der Tochter.
0: Okay. Äh, wie auch
1: immer, man lässt eine Geige nicht alleine. Und wenig später kam dann auch ein, äh, kam ein Zugbegleiter und sagte zu zu jemandem anders, äh, achten Sie bitte auf Ihr Gepäck. Also wenn Sie, ähm, ich weiß nicht, wie, der, wie das Gespräch entstand, aber sagte nur, hier, wirklich, wenn, wenn der Zug auch nur eine Minute oder zwei irgendwo steht in einem Bahnhof, dann gibt es einfach Volldeppen, die steigen ein, gehen einmal durchs Abteil, nehmen alles mit was und oder nehmen Sachen verteilen. mit, die unbeobachtet wirken Guterlich. und steigen wieder aus und weg ist, der, weg ist das Zeug. So, und prompt habe ich sowohl das mit der Geige gehabt, als auch vor mir eine Tante, eine, eine ältere, ich habe dann, ich habe einem Kumpel eine SMS geschrieben und habe ihm das so ein bisschen äh, live getextet, was da passiert. Ich wusste, dass du im Urlaub warst, sonst hätte ich es dir geschrieben. Habe gesagt, vor mir sitzen zwei Landfrauen und die kommentieren alles, was sie draußen sehen. Ach, guck mal, ist das ein Birnbaum oder ist das ein oder sind, oh ist Gott, das Quitte? Guck doch mal da. Dann fuhren wir langsam an so Schrebergärten vorbei. Guck mal hier, da sitzt er in der Sonne. Ist ja so süß. Ich glaube, ü, 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 ü 70 oder so, kommentierst du ja, wie so ein Sportmoderator, kommentierst du ja auch Schrebergärten und sagst, guck mal, da sitzt der einfach nur. Hast ja. du gesehen? Der hat da gesessen. So, wurde du so denkst, was, was wie süß. Und es ging in einer Tour. Und dann musste aber, die, wie gesagt, zwei Landfrauen mit selbstgemachten, selbst, also mitgebrachten Broten und so mit Brotzeit, ich sah das so vor mir, so durch den Schlitz ne, zwischen den beiden Sitzen. Und dann stiegen die beiden Landfrauen, standen die kurz auf, weil eine der beiden auf Toilette musste, dann stellte ich fest, dass die zweite Landfrau ein Landmann war, einfach nur mit einer sehr hohen Stimme, Aha. und der konnte ganz schlecht gehen. Und dann begleitete die eine, die ich besser sehen konnte von meinem Sitz aus, die begleitete dann ihren Mann bzw. schickte ihn dann zur Toilette, stieg mit ihm, äh, stand mit ihm auf und ging so ein bisschen mit ihm, ließ aber ihren ganzen Kladeradatsch auf ihrem ausgeklappten Tisch äh, liegen. Portemonnaie, ein Umschlag, einen großen mit den Reiseunterlagen, Das ich bin ja James Bond, habe ich ja alles gesehen, äh, ließ sie alles da liegen. Und wir hielten natürlich an dem Bahnhof und natürlich hätte da jemand reinsteigen können und von diesen, von dieser Oma einfach das Portemonnaie nehmen können und so. Also da habe ich auch, sie da, kam dann zurück und ich strickte und dann hat man natürlich ein Thema. Dann sagte ich, habe ich, hab ich erst gesagt, nächstes Mal bitte... Portemonnaie nicht liegen lassen. du, ach ja, habe ich. Es war, mir, aber mein Mann ist so klapprig auf dem Bein, der fällt immer um und so weiter. Hab ich gesagt, ja, alles gut. Ich habe ja geguckt, aber machen Sie es einfach nicht. Dann sah sie, dass sie strickte und kriegte, das glaubst du ja gar nicht. Wenn du mal irgendwie, äh, wenn mal Gesprächsnot hilft und äh, äh, herrscht und du äh, ein Gespräch suchst, fang an zu stricken. Jeder spricht dich an. Deswegen vermeide ich das auch manchmal öffentlich zu stricken. Jeder hat dazu eine Meinung. <lacht> Und besonders also ältere Frauen können dir sofort was dazu erzählen. Das hat die mir von ihren fünf Kindern und von ihren zig Enkeln erzählt, denen sie Sachen gestrickt hat. Und ähm, das, das, war, das war war das einfach, gut? Oder
0: war das einfach nur anstrengend am Ende dann? Also, es war
1: anstrengend, weil sie nicht sich vorstellen konnte, dass wenn ein lauter Zug vorbeifährt oder wenn eine Ansage laut gemacht wird, dass ich dann nicht verstehe, was sie mit ihrer leisen Stimme sagt. Ich habe es ganz schlecht verstanden. Ich habe einfach immer irgendwann habe ich gemerkt, es gehilft ihr oder reicht ihr, wenn ich nicke oder wenn ich zwischendurch mal sage ja oder so einfach so tue, als sei ich noch dabei. Ich habe das kaum verstanden, was sie erzählt hat. Ich habe nur, also es ging darum, dass sie viel gestrickt hat früher. Das habe ich wohl geschnallt. Aber ich äh, konnte so, so einzelne einzelne Infos habe ich gar nicht mitgekriegt, obwohl ich das super interessant gefunden hätte. Aber dafür hätte ich, glaube ich, aufstehen müssen oder äh, mich auf den Schoß von ihrem Mann setzen müssen. Ich äh, habe es einfach nicht gut hören können. Die hat zu leise ja, gut. Okay, oh, aber man. das war, war eine interessante Begegnung. Aber das ist alles passiert, dass ich dann in dem Zug landete und auf dem Platz und in dem Abteil ist nur passiert ähm, wegen des Bushards der da leider gegen den Zug gedonnert ist.
0: Ich muss gerade denken an Tom Daly den Olympiasieger im Turm springen, der in Tokio, äh, der Britte, der in ja. Tokio auf der Tribüne saß und gestrickt hat. Der, ja,
1: genau, hast der, du erzählt.
0: Der, ach, habe ich das erzählt sogar? Das Kann ich mich schon erzählt. gar nicht daran erinnern? Ja, ja, also, ja. das war dann einer der schönen Momente dort und der hätte dir bestimmt auch gefallen. Ach, äh, witzigerweise, oh Gott, ich kriege das glaube ich nicht mehr, weil du doch gesagt hast, dass du strickst. Und wir hatten Kerstin, nee, Tina war das, Tina Basler die dich gefragt hatte, du bist ja Veganerin, womit strickst du dann und so blablabla, das war alles am Dienstag und so weiter. Und sie hat auch noch gefragt, ob sie noch eine Bestellung bei dir aufgeben kann. Oh. Also das habe ich vergessen, aber ja, zu spät. Ja, hab's, hab's ich habe es vergessen, hab, ja. halt zu spät.
1: Also der für Melli, der, der lilafarbene Schal für Melli ist fertig, jetzt kommt der lilafarbene Schal für dich. Nicht
0: genau, ist cool. Natürlich, und, natürlich. Und danach melden wir uns bei Tina nochmal, wenn da noch ein bisschen Winter übrig ist.
1: Und wenn ich noch Kapazitäten habe.
0: <lacht> naja, ja. aber dann
1: müssen auch noch so ein paar andere, dann müssen auch nochmal Pullover ja. gemacht werden. Und die Caroline nee, nügt die ein einen mit Raglanärmel. Raglanärmel ist echt schwer.
0: Okay, rattan
1: Raglan.
0: Ach, Raglanärmel.
1: Ja. Weißt du, was ein raglan -ärmel ist? Natürlich nicht aber <lacht> wie süß du sagst. Ach, Raglan -Ärmel. sag doch gleich Raglanärmel. Du weißt nicht, was ein Raglan ist.
0: Nein, habe ich noch nie oh, gehört.
1: Ist das süß? Okay, soll ich dir mehrere, ich dir mehrere Optionen sagen? Ja. Also, ein Raglanärmel ist, jetzt muss ich mir aber was überlegen. Äh, genau, weil, über, überleg
0: erst alle drei Möglichkeiten. Ja, warte, weil, ja. ja so, Kannst du an ich deinem weiß, Zögern erkennen, weiß, welches vielleicht der echte ist? Okay. Chrissy,
1: immer wenn ich von wer wird Millionär nach Hause komme und erzählen muss, warum ich wieder verkackt habe, sage ich die Frage, an der ich gescheitert bin. Und dann fällt, fällt, fallen mir von den vier Optionen immer nur drei ein und dann wissen alle schon und sagen, Anke, lass es doch einfach. Überleg dir doch vorher, du Dödel. Das, ja, ja, ja. Da ist dran. Okay, warte mal. Dann ja. sage ich mal, äh, 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 so, das ist A dann würde ich mal sagen B ist ähm, äh, 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 und C ist ähm, C ist äh, äh, Also du hast dir äh, ja
0: das aufgeschrieben jetzt gerade, gell? So,
1: alles klar, alles
0: klar okay, good. Also, good. bedeutet
1: Raglanärmel Raglan A, dass der Ärmel eine Dreiviertellänge hat bedeutet Raglanärmel B, dass die Nähte zwischen Hals und Ärmel schräg verlaufen, anstatt gerade an der Schulter runter. Oder bedeutet Raglan-Ärmel C, dass die Ärmel gestreift sind. Raglan, französisch, streifen.
0: <lacht> Drei Ärmel ist es nicht. Schließe ich aus. Die Nähte. Raglan-Ärmel. Ja, ich gehe auf die Nähte.
1: Na, das stimmt. Oh, ich habe das mit dem Raglan so, so toll gesagt, oder? Ja,
0: aber ich dachte mir, Raglan, französische Streifen. Ich habe kurz gezögert.
1: Aber, aber da war es mir <lacht> zu Streifen offensichtlich. Sind bonde. Streifen sind Bond. Äh, ja.
0: Ach, okay. Ach, guck mal, aber das mit der Naht, echt? Ja, richtig. und
1: zwar das. Guck mal, guck mal ja jetzt an dir runter. Was trägst du gerade?
0: Ein T-Shirt.
1: Und die Ärmel, ist die Naht zwischen Ärmel und, und, und Rumpf? Ist die gerade? Die
0: ist ganz gerade.
1: Okay, dann ist es kein Raglan-Ärmel. Nee. Das könnte ich ganz leicht stricken, da muss ich ja einfach nur Vierecke stricken. Aber wenn du einen Raglan-Ärmel strickst, dann strickst du mit der Rundnadel mhm. und dann strickst du schräg unter der, da wo da wo es muffelt unterm Arm. Von da musst du jetzt eine Linie ziehen bis zum Hals, eine schräge. Mhm. Nicht Draht, sondern schräg. Das ist ein Raglanärmel. ärmel Und du kannst dir das gut merken, mhm. du hast, weiß ich nicht, ob du das früher getragen hast. Ich habe als Mädchen habe ich nach wie vor auch noch so ein paar Shirts, so Sportshirts, äh, viel Shirts getragen aus Amerika. Da waren der Rumpf Weiß und die Ärmel eine andere Farbe. Kennst du diese Sportschirme? ja, naja, sind
0: so College-Dinger. College, so, nee, College,
1: ja, ja, ja. So und am Kragen, am Kragen ist die Umrandung auch in der Farbe der Ärmel.
0: Okay, mm -hmm. ja. ja.
1: Und das sind Raglan-Ärmel.
0: Ach, das sind auch Raglan-Ärmel.
1: Das sind Raglan-Ärmel, ja. Warum das Raglan?
0: Ja, wo kommt heißt? das her? Raglan.
1: Das weiß ich nicht. Nee. Wahrscheinlich von, wahrscheinlich heißt Raglan irgendwas. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Raglan.
1: So, aber ist, worum ging's? Es ging um Das mit Raglot war doch so ein bisschen lustig, ne? Ja,
0: total. Es war auch okay. sehr gut. Das ist aber hat mir nicht reingefallen. Auch, aber auch wirklich kurz gezögert. Und dachte, Ach, Mann. Okay. Ich dachte, Raglot, Raglot, aber es <lacht> kam, Aber ich hatte das noch nie. Ich bin jetzt auch nicht so gut im Französischen, aber das hatte ich jetzt noch nie gehört und dachte, Streifen
1: ja, das ist Ja, da war es doch so ein bisschen blöd. Ne, nee, es war gut es gemacht um eigentlich. Ja, es ging um die äh, Aufträge. Nee, ich kann leider für dieses Jahr keine Aufträge das mehr annehmen.
0: Alles klar, kein Winter mehr übrig.
1: Ja. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Also pass auf, ich hab, letzte Woche habe ich versprochen, ähm, dass ich ein bisschen referiere über dieses wirklich wahnsinnig tolle Buch, das ich so liebe, in dem erklärt wird, was gute und was schlechte Gedichte sind. Das ja. ist ein bisschen aufwendiger, da ich da noch nichts angestrichen hatte. Ich wollte nur sagen, nächste Woche, nächsten Dienstag machen wir das auf jeden Fall. Dann möchte ich überhaupt so eine Art Gedichte-Special mit dir machen. Denn dieses Buch, das du geschickt hast, dieses Heft, 13 Gedichte, das ist eine eine wirkliche, Sensation oh Chrissi, ich, wenn ich wenn ich ein Buch machen würde über über Gedichte. Dann würde ich es genau so machen, oh Chris, weil es das grafisch, freut mich aber. es ist grafisch ein Fest für die Augen. Ich hätte etwas weniger klassische Gedichte genommen wahrscheinlich, äh, da ich nicht so ein großer Fan bin von klassischen Gedichten. Aber die sind auch wirklich toll erklärt. Ich habe nur reingeguckt. Ich, hab, ich musste arbeiten und ich bin eine Dreiviertelstunde lang hängen geblieben und habe noch eins gelesen und habe noch Chrissi? eine Seite gelesen. Und ich musste eigentlich arbeiten. Ich dachte, Willst das du noch erzählen,
1: nicht. was schiefgegangen ist bei den, bei den Gedichten, bei der Verschickung?
0: Da wird's aber kompliziert. <lacht> Also, da wird es kompliziert. Das ist aber wirklich sehr lustig. Okay, gut, komm, wir, wir erzählen es. Also, du hattest mir letzte Woche angekündigt, du würdest mir, weil ich wirklich Interesse hatte, du würdest mir äh, dieses, äh, dieses Heft schicken. Ich bin weil aber,
1: ich natürlich zehn davon gekauft habe, ja, ist doch klar. Ich
0: bin aber in den Urlaub und dann wolltest du es mir in den Urlaubsort an den Bodensee schicken. Und Nein. da habe ich nur gesagt, unsere Vermieter, die sind nicht da und ich weiß nicht, ob es wirklich ankommt. Lieber nicht. Das Ach, war die erste,
1: erste Geschichte,
0: erste zweite Geschichte. Geschichte. Zweite Geschichte. Wir hatten gesprochen von Sophia vom Donnersberg äh, aus der Regenbogenfamilie. Und wir hörten ihre Geschichte, wie sie es nicht geschafft hat, ein Autogramm von sie zu bekommen in der Alten Oper Frankfurt, obwohl ihr fast schon verabredet wart. Ja. Aber es hat nicht geklappt. Die Geschichte haben wir letzte Woche gehört. Katie Melur, Katie wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, Anke, du schickst der Sophia ein Autogramm direkt nach Hause. Ich habe mich darum gekümmert, dass wir an die Adresse kommen. So.
1: Wie kommen jetzt diese beiden Geschichten zusammen, Christi? Bitte erzähl's uns.
0: Plötzlich kriege ich Post von Papa und Papi, ja die Väter von Sophia, und sagen: äh, Ja, äh, Christian, hier ist ein Paket für dich gekommen. <lacht> Gerade. Da steht Christian Tees at Sophia <lacht> <lacht> in dem und dem Ort. Und ich nur. Ja, aber das ist doch das Autogramm, das ihr kriegt. Aber warum schreibt Anke Christian Tees CO? Ich sage, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann fotografierte er mir diesen Briefumschlag, der etwas größer war, ab. Und ich nur, okay, Moment mal, da ist kein Autogramm drin. Okay, okay Moment mal, da ist dieses Gedichteheft drin. Aber warum schickt sie es zu Sophia? Weil zu zu mir? der bei Sophia angeblich ist. Jetzt
1: kommt die Auflösung, weil hier Tante Isabel das nicht verstanden hat, dass deine Vermieterin am Urlaubsort äh, dass du nicht die Adresse mir geschickt hast, sondern die von Papi, Papa, Sophia. Und das habe ich völlig verdödelt, weil ich an dem Tag wirklich ungelogen acht kleine Paketchen, Briefchen, ich verschicke ja, verschick ja wie ver ich, also die Post lebt allein meinetwegen noch. Ich verschicke ja wie eine blöde Zeug. Ich liebe das ja wirklich, weil ich ja weil mir nichts größere Freude macht, als Leuten irgendwas zu schicken. So ja. Sei es nur eine Postkarte. Ich habe das einfach nicht gerafft, wie ja. blöd ich bin. Völlig über offensichtlich ja. doch dann etwas überfordert <lacht> mit so vielen Adressen und so vielen Paket dass ich das irgendwann nicht mehr gerafft habe, was an wen geht? Und dann habe ich gedacht, diese Sophia-Adresse, ach, das ist dann die Vermieterin. Und
0: an die du nicht schicken solltest, was ich ja auch noch geschrieben hat schicke nicht.
1: Ja, ich das mehr dann egal. Ich mache ja dann doch, was ich
0: will. Das war einfach wie lustig. Und wir waren wirklich, wir hatten alle Fragezeichen über den Köpfen. Und nicht nur wie Christian Tees, C Sophia. Und ich denke das macht für mich hinten und vorne keinen Sinn. Und der Absender war auch noch meine Heimatadresse.
1: Ja, weil ich davon ausgegangen bin, die Vermieterin, wenn das nicht klappt, dann ist die ja schlau und schickt es an ihn. Und Absolut
0: und es ja. war alles lustig und und ich habe es aber auch wirklich nicht geblickt und erst als er mir das Foto schickte und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich weiß, was drin ist. Ich glaube, ich weiß, was oh Mann, drin ist. Oh Mann, so nee, das ist mir Ich war ja sowieso im Urlaub, aber Papa und Papi haben es dann nachgeschickt und ja. ich habe es gestern Abend bekommen und als ich gestern Abend aus dem Urlaub zurückkam, habe ich das sofort, habe ich sofort äh, reingeguckt und dann heute heute bevor wir den Podcast aufzeichnen und ich musste eigentlich nur etwas schreiben und recherchieren auch für etwas später noch heute am Tag und ich bin aber einfach so hängen geblieben diese 13 klassischen Gedichte sind erstmal also grafisch ganz schön und und dass sie auch noch so ein bisschen erklärt sind dass sie eingeordnet sind ist auch toll aber ich habe dann die 13 Zeitgenössische zeitgenössischen Gedichte habe ich fast alle noch durchgelesen. Und, aber darüber reden wir nächste Woche ganz ausführlich. Ja, gerne. Ich will nur kurz von Juliane Liebert. Die hat das Gedicht geschrieben. Na, einer muss ja auch die Battle-Rapper trösten. Oh ja! <lacht> Liebe ich. Das ist nur sehr schön, wie sie sich selbst äh, beschreibt. Gezeugt, geworfen und aufgezogen in Halle an der Saale. Wird aller Voraussicht nach in Berlin sterben, ca. 2056. <lacht> Studiert an der UDK. Schaut nicht gerne Filme, geht nicht gerne an den Strand. Glaubt an Sternzeichen, Sushi und Sündpop. Betet vor dem Essen. So beschreibt sie sich selbst. Fand ich sehr Betet lustig. vor
1: dem Essen? Ich kenne niemanden, der vor dem Essen betet. Kennst, Jetzt kennst du, du Leute? Nein. Nicht mehr. Das ist toll. Aber also jetzt, nicht, dass ich L Juliane aber kennen würde. Juliane.
0: Aber, ja. Ja. ja, irre. Na, einer muss ja auch die Battle-Rapper Okay, gut. Über ein, zwei auch von den modernen Gedichten. Also äh, müssen wir nächste Woche ganz ausführlich sprechen. Ab wann beginnt
1: ich, denn unser Battle, Chrissy, dass wir jeder einen Klass, Du machst meinen. und In zwei und ich Wochen. Mache, in zwei bitte? Wochen.
0: In zwei Wochen. Das Gedicht, okay, das wir du beide meinert auswendig meinert und lernen.
1: Ich okay. mhm.
0: Hattest du das letztes Mal vorgetragen, eigentlich, was auf der letzten Seite steht? Weil am Anfang, im, im, sozusagen im Vorwort, da heißt es dann ja auch, irgendwie, Leute, lernt doch mal wieder ein Gedicht auswendig. Und ja. ganz am Ende, nach 146 Seiten, heißt es dann, im Editorial hatten wir sie ja motiviert, mal wieder ein Gedicht zu lernen, blablabla, bla bla, Übung für den Kopf und so weiter. Auch tolles Gefühl, wenn man es mal so im kleinen Kreise irgendwie vortragen kann. Zugegeben, bei so einem anspruchsvollen Werk, er bezieht sich auf die klassischen, äh, wie Schillers an die Freude ist das kein reines Vergnügen. Und mit Heines Nachgedanken bringt man sich auch mal um den Schlaf. Starten Sie doch mit diesem Werk von Joachim Ringelnatz, Die Ameisen. Hattest du das vorgelesen?
1: Habe ich nicht vorgelesen, aber ich habe es gelesen, ja, die
0: Ameisen. Mhm. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Alten auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie, weise, denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht, recht gern Verzicht. Also das steht dann immer so zum Schluss. Das wäre zum Ausfälliglernen vielleicht ein wirklich ganz guter Anfang, aber wir trauen uns etwas Größeres zu. Das vielleicht in 14 Tagen. Nächste Woche auf jeden Fall erzähle ich ganz kurz, wann ein Gedicht ein gutes Gedicht ist, in den Worten von Kerstin Hansel. Die hat dieses Buch geschrieben, das... Wie heißt das Buch nochmal? Das sowieso Papier. Jetzt kriege ich den Titel nicht mehr hin. Ah, ja, ja. Das verspielte Papier heißt dieses Buch. Von Kerstin Hensel. Und äh, da werde ich ganz kurz ein Beispiel mal nennen, warum sie sagt, das ist gutes Gedicht, das ist schlechtes Gedicht. Braucht aber ein bisschen mehr Anlauf. Okay?
1: Ja, aber ist es so, ich... Bin sehr gespannt darauf, denn das ist noch doch wirklich komplett. Mhm. Ähm, ja,
0: ist ja nur ein Ansatz, aber es ist okay. ja nur ein Ansatz. Okay. Was macht ein gutes Gedicht aus? Da gibt es so verschiedene Punkte, auf die man ein Gedicht abklopfen kann. So, ja. was so ein allgemeiner okay. Konsens ist ja, ja. unter Dichtern. Und ich fand es wahnsinnig interessant. Und äh, genau, da erzähle ich nächste Woche ganz ausführlich. Super. Nur weil ich versprochen hatte. Ja? Ja. So, ganz kurz: Ich habe ein Buch gelesen und das ist auch wirklich total cool. Ähm, von einem Tatortreiniger, der heißt Thomas Kund. Und das mhm. Buch ist wirklich spannend. Also der ist irgendwann per Zufall, der war eigentlich Finanzbeamter und ist per Zufall Tatortreiniger geworden. Und in einem Kapitel, da geht es darum, dass zum Beispiel Leichengeruch, der nicht vergleichbar ist mit irgendetwas anderem, was es auf dieser Welt gibt. Man kann eigentlich also sagen, eine Leiche riecht wie mh, faule Eier und so weiter. Leichengeruch ist Leichengeruch. Es gibt nichts Vergleichbares. Das fand ich schon mal interessant. Mhm. Und wenn du viel Papier in deiner Wohnung hast und die Leiche liegt dort etwas länger, dieses Papier saugt diesen Geruch auf. Und oh er, nein. Ja, und er erzählt von diesem einen Fall. Äh, die hatten 5.000 Bücher. Und er sagt, darum roch es auch so stark nach Leiche in dieser Wohnung. Denn das Papier hatte eben diesen Geruch aufgenommen. Und Papier zieht Leichengeruch praktisch an. So, und dann erzählt er im Internet... Ich hatte seit meiner zweitägigen Ausbildung sehr viele Stunden mit weiterbildender Internetrecherche verbracht, kursiert dazu in Tatortreinigungskreisen schon seit langem die Geschichte von einer Frau, die aus dem Haus ihrer verstorbenen Mutter ein Buch mitgenommen hatte, das sie lesen wollte. Das Buch roch aber selbst nach mehreren Wochen und zahlreichen Einparfümierungen noch so stark nach Leiche, dass sie es wegschmeißen und neu kaufen musste. Aber dann die bittere Überraschung, auch das neue Exemplar roch nach Leiche. Ihr Gehirn hatte den Geruch mit dem Buch verknüpft. Dagegen kann selbst der beste Geruchsentferner nichts mehr ausrichten. Wenn sich das Hirn erstmal entschieden hat, wird man so etwas nie wieder los. Ob diese Geschichte so stimmt oder nicht, schreibt er, das sei mal so dahingestellt. Aber eines war klar, die Bücher mussten wir alle entsorgen. Sie waren nicht mehr zu gebrauchen. Also, aber natürlich, diese Geschichte ist denkbar weil unser Gehirn ja solche Sachen macht. Oder wenn wir ein Pfeifen hören, ja, wenn wir einen Tinnitus haben, dann gibt es da kein Pfeifen. Das macht nur das Gehirn. Es gibt, kein, es gibt nichts, was pfeift bei dir. Das ist nur das Gehirn. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass diese Geschichte, die ist schon, die ist schon, die ist schon abgefahren, oder? Wahnsinn. Ja. Das aus diesem Buch von Thomas Kunt und es ist wirklich wahnsinnig lesenswert. Es ist unterhaltsam, auch seine eigene Geschichte. Es ist auch wirklich krass. Ich sage nur so viel. Er sammelt Antiquitäten gerne und deswegen ist er auch öfter öfters mal bei so Nachlässen unterwegs. Und Freunde von ihm haben immer gesagt irgendwie, echt hast du kein Problem damit, in Wohnung zu gehen, wo jemand gestorben ist kurz vorher? Und damit hat er nie ein Problem. Und einem Polizisten hatte das auch erzählt auf seiner Grillparty. Und der sagte dann, also wenn du damit keine Probleme hast, dann mach doch Tatortreidiger, die werden gesucht. Und er dann irgendwie, weil er in seinem Finanzberuf auch nicht so ganz ausgefüllt war und, und irgendwie musste da mehr sein im Leben, hat er dann einfach mal gesagt, ja ja, klar, warum nicht? Dann hat sich dieser Gedanke festgesetzt, der hat sich einen Tag später Visitenkarten gebastelt und dann kam tatsächlich, weil er seine Telefonnummer diesem Polizisten gegeben hatte, dann kam ein Anruf, können Sie einen Auftrag übernehmen? Und er hatte keine Ahnung und hat Ja gesagt. Ja. Ist aus dem Job raus, die Sekretärin war völlig verwirrt, weil schließlich hatte die Kriminalpolizei angerufen und nach ihm gefragt und er verlässt. Hektisch, das Büro plötzlich, nachdem die Kriminalpolizei angerufen hatte, die hat sich natürlich wer weiß was gedacht. Das war sein erster Auftrag und er wusste nicht, was er machen sollte. Und was tut er? Er ruft seine Mutter an. Mama, was mache ich? <lacht> ja, und Mama sagt, das machen wir zusammen. Du gehst in den Baumarkt und besorgst das und das und das. Und dann sind sie da hingegangen, zwei völlige Amateure und seine Mutter war beim ersten Auftrag dabei. <lacht> und der hat es gar nichts ausgemacht. Die, die wäre jedes Mal wieder mitgegangen. Ich glaube, es blieb dann bei. Das war das einzige Mal. Aber die wäre jedes Mal mitgegangen. Die hatte gar keine Probleme. Und irgendwelche, naja, das ist ja Körperflüssigkeiten. Und, und ja, ja, ja. Oh die Gott, Hirnmasse oh und was nicht alles überall rumfliegt. und Also man, man sollte nicht frühstücken, wenn man das Buch liest. Aber er erzählt das auf eine sehr lockere Art. Und auch alleine seine Geschichte mitzuverfolgen da leidest du ja mit, weil du denkst, oh Gott, der macht diesen Auftrag, der nimmt diesen Auftrag an und weiß überhaupt nicht, wie es geht. Mittlerweile weiß er es natürlich, weil er jetzt, ich glaube, acht Jahren macht und diverse Ausbildungen auch mitgemacht hat und auch als Gutachter arbeitet und so weiter und so fort. Naja. Thomas Kund, nach dem Tod komme ich, so heißt dieses Buch. Ist wirklich, ist wirklich ganz wunderbar. Das ist
1: ein guter Titel.
0: Auch, ne? Das ist ein mhm. guter Titel. Wir haben zum Schluss ein paar Hörererektionen noch. Yeah. Das erste kommt hier, das ist etwas klein und das ist eine, eine Megageschichte. Das ist, das ist wirklich ganz süß. Hier geht es auch wieder um. Ja, Ich weiß nicht, Zufall, Schicksal oder Serendipität? Also, beim Fliegen ähm, musste ich an eine Begebenheit denken. Warte, wer, von wem kommt das jetzt? Das kommt von Edmundo, heißt er. Das ist eine sehr gute Frage. Also so würde heißt ich mich Markus, auch nennen, wenn nein,
1: ich nicht wollen würde, dass er mich
0: erkennt. Edmundo, er heißt Markus. Ach so. Ma Markus Edinger, das sehe ich jetzt gerade. So, pass mal okay. auf. Also, er ist mit seiner Frau Eva vor zehn Jahren mal geflogen und es war ein Flug von Frankfurt nach San Francisco. So, Es handelte sich damals um einen der ersten Flüge mit dem neuen A380 auf dieser Strecke.
1: Okay. Und es, zwei gab,
0: Etagen. es gab auch schon dort Video on Demand an Bord. Man oh konnte sich Gott. aus einer Auswahl von ca. 100 Filmen zu jeder beliebigen Zeit einen Film starten. Auch schon vor zehn Jahren. Da war das Nein. relativ frisch, dass man nicht angewiesen war auf den Bordfilm, der da gezeigt wird, sondern äh, unter Hunderten kannst du einfach aussuchen. Ich suchte mir einen Film aus und äh, begann dann zu schauen, während Eva zunächst noch etwas las, bevor sie sich dann auch einen Film aussuchte und zu schauen anfing. So. Nach einiger Zeit wurden wir von den FlugbegleiterInnen unterbrochen, die das Mittagessen verteilten, und wir pausierten beide unsere Filme. Und während wir aßen Schaute ich auf unsere beiden Bildschirme und was ich sah, erstaunte mich doch sehr. Die be da beide Filme untertitelt waren, konnte man auf Evas Bildschirm lesen, dass der Schauspieler gerade sagte, now, let us have dinner. Und auf meinem Bildschirm war zu lesen, dass Halle Berry gerade sagte, well guys, let's eat, shall we? Nein. Ja, und er hat Fotos Nein. Gemacht. Ich weiß, das ist. <lacht> Das ist wirklich, das ist Nein. so cool, die Geschichte. Und er hat also Fotos auch gemacht, äh, von beiden Bildschirmen. Nein. Ja, weil die ja damals selber irgendwie völlig perplex waren. Äh, und ist, beide hielten sie ihren Film an. Now let, let us have dinner, sagt er. Und auf dem anderen Bildschirm, well guys, let's eat, shall we? Ist das nicht, ist das nicht ist großartig? Cool. Na, er hat es cool. sofort fotografiert. Ähm, ich habe mich mal mathematisch, sagt er, an, die, an der Wahrscheinlichkeit versucht. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, genau diese beiden Filme auszusuchen und in der exakt richtigen Sekunde zu starten, das ist unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto mit Superzahl. Wahnsinn. Zugegeben, es war jetzt keine schicksalhafte Begebenheit, aber es Nein. war doch sehr bemerkenswert. Lass
1: uns also für alle, die jetzt denken, wir haben einen Vogel. Ist einfach lustig.
0: Es ist eine Megastory. Auf jeden ja. Fall. Die Fotos von den beiden Screens, die tun wir auch in unseren Blog. Da könnt ihr so na, Begleitmaterial zu unseren Folgen dann noch einsehen. Wie war der Tagliebling.de? Die Webseite mit den alten Folgen. Und äh, da tun wir das in dem Blog zu den aktuellen Folgen. Ansonsten, wenn ihr uns schreiben wollt, wie war der Tagliebling.gmail.com? Das ist der kürzeste Weg hierher. Alexander hat uns geschrieben. So, äh, hier geht es um Gedichte. Auch nochmal wieder. Okay. Weil wir letztes Mal es von den 13 Gedichten hatten, diesem, diesem tollen Heft. Als ihr vom Auswendiglernen von Gedichten sprach, da musste ich einfach den Podcast pausieren und mal wieder schreiben. In der Realschule, da hatte ich einen wunderbaren Lehrer, der Gedichte auswendig lernte und uns Schülern, wenn wir bestimmte Gedichte lernten und vortrugen, extra Punkte gab. Das erste Gedicht, das ich lernte, das war der Zauberlehrling. Ist übrigens auch drin in diesen 13 Gedichten. Natürlich, das ja. ist super Gedicht. Das Gedicht kann ich bis heute zu 80% Prozent oh. aus dem Kopf aufsagen, sagt er. Das zweite Gedicht, das ich bis heute oder das bis heute eines meiner Liebsten ist, das war die Ballade vom Nachahmungstrieb von Erich Kästner. Ein Gedicht, das sehr zum Nachdenken anregt, welches beklemmend und doch wunderschön ist. Das hat mich so geprägt und bis heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Schaut doch gerne mal bei Ecosia und ich würde mich freuen zu hören, was ihr davon haltet. Wie heißt es? Liebe Grüße an euch beide. Alex Lieving aus... Solingen Und ich habe dieses Gedicht einmal kurz rausgesucht. Sag doch mal, wie das heißt. Das heißt, das Gedicht vom Nachahmungs... Von wem? Erich Kästner, das Gedicht, die Ballade vom Nachahmungstrieb. Okay. Und ich kann, kann kurz mal einfach nur so... Hast du sie gerade vor dir? Nein. Okay. Es ist schon wahr. Nichts wirkt so rasch wie Gift. Der Mensch, und sei er noch so minderjährig, ist, was die Laster dieser Welt betrifft, früh bei der Hand und unerhört gelehrig. Im Februar, ich weiß nicht, am wievielten, geschah es auf irgendeines... Also es ist ein hartes Gedicht übrigens, was jetzt okay. kommt, ist eine harte Story. Oh Gott. Im Februar, ich weiß nicht, am wievielten, geschah es auf irgendeines jungen Drängen, dass Kinder, die im Hinterhofe spielten, beschlossen, Naumanns Fritzchen aufzuhängen. Sie kannten aus der Zeitung die Geschichten, in denen Mord vorkommt und Polizei, und sie beschlossen... »Naumann hinzurichten, weil er,« so sagten sie, »ein Räuber sei.« Sie steckten seinen Kopf in eine Schlinge. Karl war der Pastor, lamentierte viel und sagte ihm, wenn er zu schreien anfinge, verdürbe er den anderen das Spiel. Fritz Naumann äußerte ihm, sei nicht bange. Die anderen waren ernst und führten ihn. Man warf den Strick über die Teppichstange und dann begann man, Fritzchen hochzuziehen. Er sträubte sich. Es war zu spät. Er schwebte. Dann klemmten sie den Strick am Haken ein. Fritz zuckte, weil er noch ein bisschen lebte. Ein kleines Mädchen zwickte ihn am Bein. Er zappelte ganz stumm und etwas später verkehrte sich das Kinderspiel in Mord. Als das die sieben kleinen Übeltäter erkannten, liefen sie erschrecken, erschrocken fort. Noch wusste niemand von dem armen Kinde. Der Hof lag still, der Himmel war blutrot. Der kleine Naumann schaukelte im Winde. Er merkte nichts davon, denn er war tot. Frau Witwe Zwickler, die vorüberschlurfte, lief auf die Straße und erhob Geschrei, obwohl sie doch dort gar nicht schreien durfte. Und gegen sechs erschien die Polizei. Die Mutter fiel in Ohnmacht vor dem Knaben, und beide wurden rasch ins Haus gebracht. Karl, den man festnahm, sagte kalt Wir haben es nur wie Erwachsene gemacht. Oder ich habe das die unterschlagen. Wir haben es nur wie die Erwachsenen gemacht. Äh. Oh, Gang, Christi,
1: oder? Das, oh, das ist aber jetzt echt deftig. Oh Mann. Uh
0: -huh, uh -huh. Ja, ich kann verstehen, dass das äh, noch nachhalt bei Markus bis heute. Das ist äh, bei Alex ist das. Entschuldigung, Mann. Alexander. Ähm, oh, Alex und das,
1: ist, das ist geschrieben worden, aber nicht während des Zweiten Weltkriegs ja,
0: oder? das ist eine sehr gute Frage. Die Klingt Ballade ja so vom Nachahmungskrieg. Ja, das ist.
1: Klingt so, als sei es Jahrgang 1935. Ja. Ja, ist es?
0: Nee, ich, ich, ich versuche naja, nee, es gerade mal rauszufinden. Da
1: kommt die Frau und die schreit, obwohl man nicht schreien darf. Ne? Das klingt schon... Ja,
0: es ist die Zeit auf jeden Fall, an der die äh, Nationalsozialisten so langsam an die Macht kommen. Ich glaube, es ist 1932, ja. wie ich es hier sehe. Okay. 1932.
1: Oh Mann, Erich Kästner, guter Mann. Ach, ja. du liebes bisschen. Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne so viele Gedichte natürlich nicht. aber das ist, Ich kenne fast keine, aber das ist ja mal was... Ähm, ei, 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 ei.
0: Oder? Also, puh. In, in einer Anmerkung zum Gedicht verwies Kästner auf einen Pressebericht aus dem Jahre 1930, dessen Geschehen dem Gedicht zugrunde liege. Okay. Im Deutschen Literaturarchiv Marbach konnte der Zeitungsbericht in Kästners Nachlass allerdings bislang nicht gefunden werden. Also, so dass man nicht so hundertprozentig sicher ist. Mhm. Ja. Auf jeden Fall das Thema: Kinder vollziehen das falsche, falsche Verhalten von Erwachsenen unreflektiert nach.
1: Und jetzt noch mal ganz kurz. Alexander, hat dieses Gedicht sich gemerkt oder hatte er ja. es gelernt?
0: Nein. Ähm, nee, das zweite Gedicht, das ist heute noch eines seiner Liebsten. Okay. Ähm, und das, das hat ihn sehr geprägt und hat noch heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, er kennt es nicht auswendig. Das tut er, glaube ich, beim, beim Zauber. -Lehrling. Und
1: Erlkönig, Zauberlehrling, ach so, nicht Erlkönig, Zauberlehrling hat er, hat er auswendig gelernt. Okay. Zu 80
0: Prozent kann er das auch heute noch aufsagen. Ja, und, das, ah. und das ist 20 Jahre her. Ja. Und das ist das Coole. Ja. ja, Dieses Gedicht von Kästner ist jetzt keines, was man was man so auswendig lernt und dann Vor irgendwie vorträgt. Das ist, ne? ist eine
1: Kurzgeschichte eher, Das also ist eine ne?
0: Kurzgeschichte. Ja. ja. Puh. Puh. Okay. Da ist
1: die Stimmung schon mal im Arsch jetzt.
0: Aber Alexander rettet es übrigens mit einer Mail, die er dann kurz noch nachgeschoben hat um 21.32 Uhr. Ach so, kurze Anmerkung noch. Kennt ihr die Kurzversion von Schillers Glocke?
1: Nee.
0: Form in Erde, Eisenrin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Los. Okay, komm. Jetzt, jetzt ist die Stimmung wieder ein bisschen... Stimmung wieder ein bisschen, ist, ist wieder ein bisschen, okay. bisschen besser. Okay, good. Aber also, wäre das
1: nicht toll, wenn es so ein... Jetzt weiß ich nicht, aufgrund so eines Heftes wird das nicht klappen, aber wenn viele Menschen vielleicht... Ähm, das ist eine typisch Graswurzelbewegung halt. Wenn viele Menschen äh, sich interessieren und sich dann äh, und auch sich austauschen, wäre das nicht toll, wenn Leute Bock hätten, auch Gedichte auswendig zu lernen. Und wie gesagt, ja. in dem in, die, in diesem großartigen Heft von von Oliver Wurm und seinem Team... Ähm, sind ja nicht nur die 13 Klassiker vorne drin, sondern hinten auch noch 13 so super moderne du Und die gefallen
0: ja mir nicht. besonders gut. Und ich werde ja, und nächste kann, Woche noch von schwärmen.
1: Da können wir doch einfach auch mal eins von auswendig ja, lernen. Ja, die
0: sind vor allem relativ kurz. Die lassen ja. sich sehr, sehr locker lernen. Ähm, das machen wir auch. Ich weiß, für viele ist Gedichte erstmal, Ugh. also ja, aber, aber sie wissen nicht, was es für coole Gedichte gibt. Ja, ja, das stimmt. Und die auch tausendmal cooler sind als die Glocke von Schiller, die ich mir freiwillig jetzt gar nicht lesen, vorlesen würde. Also, überhaupt nicht. Ja, warum auch, nicht?
1: Also, ich meine, John ja, Maynard wirst du lernen. Ja, John das Maynard ist, ist cool. Ja, siehst du, aber was ist da, ne? Das ist, also
0: ja, aber Mama, die Sprache holt einen oft nicht mehr so ab. Und auch die Gedanken, die sind halt für uns heute oft so ein bisschen, äh, ein bisschen sehr schleimig, naja, aber John Es berührt jeder, uns heute jeder, nicht mehr.
1: Alle SchülerInnen in diesem Land werden dir, die, die, die mit drei, zwischen 13 und 16 sich mit John Maynard auseinandersetzen in der, in der Schule, werden sagen, äh, nee, die werden genau das sagen, was du über den Glocke sagst.
0: Habe ich damals nicht gesagt.
1: Und deine KlassenkameradInnen? Auch nicht. Die fanden es alle cool?
0: Ja, weil John... Also ich kann mich so genau daran jetzt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich fand auch die Story von John Maynard cool, weil es natürlich eine Geschichte erzählt und weil es sehr, sehr zugänglich ist. Ich okay. wollte dir nur sagen... Klassische Sachen sind manchmal ein bisschen sehr aus der Zeit gefallen. Aber es gibt so viel Großartiges, auch, auch Witziges, Originelles. Es lohnt sich. Und man muss es einfach auch nur Poetry nennen heutzutage. Weißt du? Achso. Poetry und nicht mehr Gedichte. Und Poetry ja. ist wieder cool. Da sind wir aber Slam Poetry. Poetry okay. Slam. Und ja. dann ist es wieder cool. Weißt du? Mhm. Okay. Aber Leute, wir werden euch noch ein paar wirklich schöne Dinge auch präsentieren während der nächsten Wochen. Es kommt ein Buchtipp hier von Yannick. Okay. Ähm, ein Buchtipp, äh, der ihm eingefallen ist. So, auch ein Buch, das ähnlich wie Oreo, was ich noch nicht äh, ganz gelesen habe. Ich habe es angefangen, es ist am Anfang ganz schön kompliziert. In meinem Urlaub war ich dann nicht in der Lage, dem so zu folgen. Also steht noch an bei mir. Ne? Das äh, Oreo. Das
1: kann ich, pass auf. Dann muss ich auch für alle, die es sich auch gekauft haben, aufgrund meiner äh, äh, meines Abfeierns hier. Und das haben Oreo. Sich viele gekauft. Ori ist so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich ohne dieses Buch leben konnte, wirklich. <lacht> ähm, du die Der Anfang ist so spröde, weil du so denkst, was soll das? Also weil man sich erstmal an so Formalitäten aufhält oder auch an dem... Oder an viele
0: Figuren muss man sich erstmal... An den, ja,
1: und die Struktur, dass man erstmal denkt, muss ich mir das jetzt alles merken? Merkt euch nicht, lest einfach rüber. Mhm. Lest es, lest Guter diese, Tipp. auch wenn die, wenn die Familienmitglieder alle vorgestellt werden. Ne? Diese ja. ganze, das, die hat ja, das wird ja auch, das ist ja einfach wirklich ähm, kongenial, dass, die, dass diese Figuren sich mit Listen auseinander setzen und sie, die Autorin, das auch in Form von Listen dann wiedergibt, ähm, äh, da, da müsst ihr euch nicht dran festhalten und das darf euch gar nicht irritieren. Ihr müsst euch jetzt erstmal keinen Namen merken und wenn ihr zwischendurch einem Namen begegnet, einfach nach vorne blättern, da ist ja die Liste drin, ja. nicht schlimm. Also bitte einfach die ersten, ihr müsst über die ersten fünf Seiten es schaffen und dann beginnt
0: ein Fest. Okay, ja, ja also gut. Also, das nur, nur dazu. Okay, Buch von auf, auf jeden Fall auch ein Buch, eben, und deswegen hat sie ihn daran erinnert, dass er so ein bisschen verschwunden war und dann aus der Versenkung aufgetaucht ist. Ja. Und da will er uns ein Buch auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Roman, der heißt Monsieur Venus, der, der französischen Autorin Rachilde, wie auch immer sie auf Französisch ausgesprochen wird. Also, sie heißt Rachilde, und Rachilde, Rachilde? Rachilde, Rachilde, Monsieur Venus. Also, Ach,
1: Venus, wie die, die, das Weibliche? Ja,
0: Monsieur Venus, okay. genau, wie die Venus. Ähm, und die Autorin heißt wohl Rachilde. Das ist vielleicht der Nachname, ich weiß es nicht, der Vorname der Nachname. Es klingt sehr deutsch, aber Rachild, vielleicht auf Französisch ausgesprochen, der 1884 zum ersten Mal auf Französisch erschienen ist, auf Deutsch aber erst im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Und 136 Jahre sind schon eine lange Zeit. Und jetzt nur kurz zwei Sätze zum Inhalt. Es geht um eine adlige Frau, die aus Langeweile eine Beziehung mit einem Floristen eingeht und dabei selbst immer männlicher zu werden scheint, während ihr Konterpart immer weiblicher zu werden scheint. Oi. In meinen Augen sagt er ein perfektes Werk auf 218 Seiten, was schon zur damaligen Zeit mit den sozialen ja, Rollen ja queer, queer und den Geschlechterverhältnissen queer. gespielt hat, genau ja. und es geht um äh, Genderfluidität und Sexualität und Androgynie und so. Welcher Jahrgang,
1: wann wurde das geschrieben? Ähm,
0: 1884, deshalb ah. war es auch verboten und zensiert. Ne? Damals. Toll. Ja. Ich finde die Geschichte auf jeden Fall total interessant. Die adlige Frau, die sich an Floristen verliebt und dann wird sie immer männlicher und er immer weiblicher. Also ich fand, hat mein Interesse auf jeden Fall geweckt. Gut, das von Yannick, also nur kurz als Tipp. Ach so, Yannick hatte noch erzählt. Erstmal hat er erzählt, das war auch ganz süß. Also Yannick ist 22, er ist Student aus Kiel und äh, hört den Podcast aktuell, während ich mich durch die wirren Familienverhältnisse in der altisländischen Saga-Literatur des Mittelalters quält. Sehr spannend, ich weiß, sagt er. Entdeckt habe ich damals den Podcast, als ich für das Studium in Paris gewohnt habe und Unterhaltung brauchte während des langen Fußmarschs zur Universität, der an einigen Tagen durch die Streikliebe der Franzosen auch gerne mal etwas länger wurde. Seitdem bin ich aber treuer Hörer, kann aber bisher kei leider keine aufregenden Geschichten aus meinem Leben erzählen, außer vielleicht eine kleine tolle Begegnung damals mit Anke beim ersten 2011 in Düsseldorf mit mir als Elfjährigen. Ich habe natürlich nachgefragt. Und in einer zweiten Mail erzählt er ganz kurz diese Geschichte. Anke wird sich vermutlich, sagt er, nicht daran erinnern, aber mir ist es im Gedächtnis geblieben. Seit dem Sieg von Lena beim ESC 2010 bin ich großer Fan vom ESC und verfolge seitdem jedes Jahr die Eurovisions-Saison mit größter Euphorie. So war es natürlich das schönste Erlebnis für mich, dass meine Mutter ausgerechnet für den ESC in Düsseldorf Karten bei einem Gewinnspiel gewann. Diese Möglichkeit mussten wir natürlich ausnutzen und sind schon ein paar Tage vorher nach Düsseldorf gefahren, um uns dort ein wenig die Stadt anzusehen. In meinem kleinen norddeutschen Dorf erlebt man ja sonst nicht so viel, schreibt er. Auf jeden Fall waren wir dann in der Stadt unterwegs. Ich bin noch voller Begeisterung und dann war meine Mutter auf einmal weg. Und ich habe hab sie auch nicht mehr gesehen. Ja. Aus Panik habe ich meine Mutter dann mit Vornamen gerufen. Warum auch immer ich als Elfjähriger damals nicht Mama gerufen habe, er weiß es nicht. Auf einmal drehte sich dann Anke einfach zu mir um was? und fragte, was sie denn für mich tun könnte. Wie es der Zufall nämlich so will, heißt meine Mutter auch Anke mit Nein. Vornamen. Er rief also Anke, Anke. Ich kannte Anke natürlich aus diversen Fernsehshows, genial daneben Lady Kacher, Wolfgang und Anneliese und wusste auch, dass sie bald den ESC moderieren wird. Dementsprechend war ich ein wenig sprachlos, konnte aber nach einigem plattdeutschen Stammeln erklären, dass ich meine Mutter verloren habe und sie gerade suche. Anke unterbrach sogleich das Interview, das sie gerade führte, und begab sich zusammen mit mir auf die Suche nach meiner Mutter, die dann auch schnell gefunden war. Ich bedankte mich sogleich sofort und war sehr erleichtert, wieder bei meiner Mutter zu sein. Den Schutzenkel, den Schutzenkel, den Schutzengel, Anke Engelke, werde ich aber seit diesem Moment nie wieder vergessen. Und am Abend des großen Finales war ich auch umso glücklicher jedes Mal, wenn Anke noch etwas moderierte. Die Schnipsel vom großen Konfettiregen am Ende liegen bei mir auch immer noch feierlich aufgebahrt auf einer Kommode.
1: Ich habe auch Schnipsel von ganz vielen Sachen. Ich habe oh, Konfettischnipsel von, vom ESC, von von Wer wird Millionär. Ich bewahre die auch auf. völlig bescheuert eigentlich. Irgendwann weiß man dann auch nicht mehr, was zu was, was gehört, aber ich habe sie auch noch. Aber das ist ja schön und gut, dass ich dann bei der Suche nach der Mutter geholfen habe. Aber ich kann doch nicht ein Interview einfach abbrechen.
0: Warum? Du wurdest gerade interviewt wahrscheinlich? Weil er war vielleicht nicht so wichtig. Und du sagst, Moment mal kurz, wir, wir suchen mal kurz. Ja, aber
1: stell dir mal vor, du interviewst gerade jemanden und freust dich, dass, das, dass der Termin geklappt hat. Und dann geht er einfach weg. Also, das finde ich jetzt auch so ja, Mittel.
0: Okay, also da musst du dich mit deinem Jüngeren nicht auseinandersetzen. Da kann ja, ich jetzt ah, nichts zu
1: sagen. Ja, nein, Sorry. Also weißt du, was ich meine? Ja, man klar. kann sich doch nicht, man kann doch nicht, da kann ja jeder kommen und sagen: Hier, Entschuldigung, kannst du mir mein, meine Schuhe mal zubinden? Mhm. Das kann ich, ne? Wenn Interview ist, doch Interview. Ja. Was wird das für ein Interview gewesen sein, ja. dass ich da einfach so rauskomme?
0: In Düsseldorf offensichtlich in der Innenstadt. Die Frage ist: Haben die je wieder mit dir eins gemacht? Oder haben sie gesagt, nee, genau, das war's? Genau,
1: da, da bin ich unten durch. Das war's. Wenn die,
0: die geht einfach, du, mit der kannst du nicht sprechen. So bist du in der Akten notiert. Mit der kannst du nicht sprechen. Die geht mittendrin, steht die Völlig auf und sucht kleine Kinder.
1: Unkonzentrierte... Und sucht äh, äh, Mütter, ja. Ja, ja. Ich finde es natürlich super sympathisch, aber ich frage mich gerade, was das für ein Interview gewesen sein mag, das ich unterbrechen konnte, denn das wird ja dann entweder aufgenommen, vielleicht war es nur, in Anführungsstrichen, nur äh, äh, schriftlich, ne? dass man dann durchaus mal sagen konnte, Sekunde, ich bin gleich wieder da. Oder so, aber wenn so eine Aufnahme läuft zum Beispiel, dann, dann unterbricht man das nicht. Das gehört sich, glaube ich, nicht. Das hm. ist ja interessant. Okay. Anke, Anke! Und Anke. ich bin umgedreht.
0: <lacht> ja. ja. So, dann haben wir noch Gabi aus Großschneen. Mhm. Auch ein schöner, schöner Name. Ähm... Ich möchte eigentlich praktisch zu jeder Podcast-Folge eine Erektion schicken. Das ist so lustig, wenn man das so lied. Ich möchte praktisch <lacht> zu jeder Podcast-Folge eine Erektion schicken. Ja, bitte. Aber das wird euch dann zu viel, sagt sie. Ja, ich, ich höre euch richtig. immer beim Sport, im Fitnessstudio oder auf dem Laufband zu Hause in Großschneen. Das ist in der Nähe von Göttingen. Und gerade höre ich die Folge, in der du, Christian, in der du, Christian, nochmal die Geschichte von Chiquitita und den merkwürdigen Zufällen rund um Aber den Song aus dem Nebenzimmer einer Hörerin und dem Klavierstück deiner Tochter erzählst und so. Ich kann diese Geschichte noch um eine kleine Begebenheit erweitern, als du nämlich die ursprüngliche Geschichte mit dem Koch der abba damals erzähltest, ja. ne, sprachen mit dem englischen Koch, ja. war ich gerade auf meinem Laufband, gucke aus dem Fenster auf den Durchgangsverkehr und im gleichen Moment, in dem du Koch sagst, fährt ein LKW mit der Aufschrift auf, auf Spedition Koch vor natürlich. meiner Nase lang. Das, ist auch süß, ne? das sind so kleine Sachen. Aber sowas passiert natürlich, aber es ist auf jeden Fall süß. Das ist super. Katrin Göbel, Astrophysikerin. Wir hatten Post von ihr letztes Mal. Und ja. ich hatte mich gewundert, warum unten in ihrem, in ihrem Absender steht Dr. Katrin Göbel, Klammer auf, sie slash ihr, Klammer zu. Warum sie ja, das immer so hervorhebt? Ja, weil sie
1: dir die Info gibt, dass du... Dass du ja,
0: äh, bei Katrin, Katrin, da denken wir natürlich, ja, sie ist eine sie. Also hier ist die Erklärung. Okay. Abgesehen vom Gender ist es unglaublich hilfreich, bei Namen, die dir nicht geläufig sind. In Uni und Forschung bekommst du E-Mails von Menschen mit Namen aus der ganzen Welt. Früher habe ich manchmal verzweifelt, Ekosiat, ob Sinan, Selfie, sind you, jetzt Frauen oder Männer sind. Einmal bin ich kopfüber ins Fettnäpfchen gesprungen. Der Name der Person fing an mit Mac, also wie bei schottischen Nachnamen. Und ich dachte gleich, hey, das muss der Nachname sein. Nein, war es nicht. Und ich habe aufs falsche Geschlecht gesetzt. Auweia. Ab heute steht es entweder in der Signatur oder man nutzt einfach eine neutrale Anrede. Problem gelöst. Also nur damit jeder, auch aus der Welt der Wissenschaft, weiß Katrin ist eine Sie, deswegen hat sie nur Sie und ihr dahinter noch geschrieben. Aber hatte ich noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat.
1: Ja, ich glaube wirklich, ich kenne es in erster Linie von, von US-AmerikanerInnen, weil das da bei den Namen manchmal noch interessanter ist, weil du dann merkst, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mädchen- oder ein Jungenname ist, ein weiblicher oder männlicher Name. Aber ähm, grundsätzlich gibt es ja einfach immer mehr Leute, die für sich klar und, für, und anderen auch damit helfen und sagen, ich sehe mich nicht non-binär. Ich nehme mich nicht binär und deswegen möchte ich da, möchte ich so und so angesprochen werden. Das ist ja für uns eine Hilfe, für uns, Natürlich. die wir Menschen ansprechen. Ich finde, das ist ein super Service. So. Ja. ja.
0: Dann hat Tim uns geschrieben: Tim Gensheimer, der hört uns seit zehn Jahren beim Spazierengehen, Einkaufen, putzen im Gym, beim Pendeln und sauge jede eurer Empfehlung auf. Und ich vergesse auch vieles wieder, außer Niki Reiser. Den Komponisten über den hat man Einer deiner absoluten Ja, der macht so ne? wahnsinnig tolle Filmmusik. Und o Cabo sagt er auch, das Kartenspiel, das du so liebst. Im letzten Sommer habe ich mit meinen Freunden Alena und Jonas nach den ersten anstrengenden Lockdown-Monaten ein paar wenige, aber erstaunlich erholsame Sommertage im Mecklenburgischen nirgendwo auf einem alten Landgut mit eigenem Badesee verbracht. Ja, die Suche nach einem Urlaubsstil war verzweifelt, sagt er. Für diesen Allman-Urlaub. Haben wir uns sogar Skatkarten gekauft? Wir waren stets bemüht, Skat zu lernen. Ah. Mit Apps und YouTube-Tutorials und sind kläglich gescheitert. Kannst du Skat spielen, Christine? Ja, Skat konnte äh? ich mal, habe ich aber vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt. Ah, aber ich bin kein das, großer skat Skatklber.
1: Aber war, ist es das so, dass du, dass du sagen würdest, so wie ich dann irgendwann auch Schach spielen gelernt habe, das muss man lernen, weil es doch ein Vergnügen ist?
0: Na, ich weiß nicht. Skat, da nee? muss man reingeboren werden oder sowas. Also Skatklom, ich bin ja auch nicht so der Skatklber. Ich bin auch nicht so der, also, so der Kartenklubber und so. Okay. Na, ich spiele vielleicht mal 42 Heb auf oder so, das vielleicht ja. <lacht> Heb <lacht> auf, das ist der dämlichste Witz aller Zeiten. Aber wirklich? Kennst du 42? Heb auf? Nee, wirfst du alle Karten auf den Boden. Heb mal auf. Ist nicht lustig. Ja. So, jetzt Doch kann man irgendwie.
1: Irgendwann ja,
0: aber ich weiß warten nicht. Ist aber auch
1: nach, die das nicht kennen. Ja.
0: ja, jetzt stand auf jeden Fall, schreibt Tim, unser nächster Urlaub auf Sardinien an und natürlich haben wir aus unseren Erfahrungen gelernt und haben ein anderes Kartenspiel mitgenommen, das unseren Fähigkeiten eher entspricht und uns sagt, du kannst das und zwar Cabo entsprechend Dankesempfehlung. so sehr cool, so dann haben wir doch, ach Anna-Katharina Kumpfer, du hattest über Tom's Diner gesprochen, Susan Vega ja. und sie sagt, als sie das gehört hat, musste sie einfach schreiben. Ich habe zwischen 2015 und 2019 in Westchester County in New York gelebt und dort 2016 auf dem Pleasantville Music Festival Susan Vega live gesehen. Ui. Und es war so schön. Der Text von Tom Steiner ist gut, sagt sie. Aber die Geschichte von Luca ist sehr traurig. Oh. Ich musste jetzt erstmal den Podcast anhalten und Susan Vega hören, während ich das hier schreibe. Seit 2019 sind wir wieder in Mainz, aber New York ist im Herzen... Und wir können es nicht erwarten, wieder hinzukommen. Mhm. So, und dann sagt sie noch: Könnte Lukas Liebling vielleicht auch andere Rezepte von Anke, zum Beispiel die veganen Burger, auf die Seite stellen? Ah. Fragezeichen. Okay. Vegane Burger. Ich
1: kann, also, meine veganen Burger sind noch nicht so okay. für die Öffentlichkeit, dass ich, sie, ähm, dass, ich, dass ich ein Rezept hätte, das perfekt ist. Ich arbeite, die, sind, die schmecken alle super und ich kriege nur gutes Feedback. Aber ich bin noch nicht zufrieden genug. Mal geht es um die Konsistenz, mal geht es um die Zutaten. Ich möchte gerne regionale Zutaten haben. Geht geht nicht immer. Ähm, dann finden viele den Geschmack von rote Beete zum Beispiel doof. Äh, ich bin da noch in der wie sagt man in der Findungsphase. Das muss ich das muss ich leider gestehen. Okay. Ja. Okay, Bis dahin empfehle ich aber allen einfach ähm, mit Seitan zu arbeiten. Ich hab, ich bin gerade in so einer seitan wo ich merke, hey, ist es toll, wenn man Zwiebeln anbrät mit ein bisschen äh, das Übliche, so wie man Indisch-Zeug Indisch anbrät, also Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch äh, und meinetwegen frischen Koriander schon mit anbraten und dann da so in Scheiben geschnittenen Seitan rein. Mann, ist es toll! Da, und, und Zwiebeln, die dann mit anbraten, da hast du, ein, da hast du eine... Dann ist plötzlich dieses diese diese, diese äh, schlotze ist oder ist keine Schlotze ist mehr Seiten diese seitanbrocken ja die 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 sind dann plötzlich eine Beilage und das Gemüse spielt die Hauptrolle auf dem Teller und äh, Du nimmst dann das Seite dazu und, und es hat so eine so eine Anmutung, also bestimmt haben manche Menschen denken manche Menschen, auch oh, das geht in so eine Fleischrichtung, auch wegen der Konsistenz und so. Wenn es kaust, dann musst du richtig, richtig gut zubeißen ja, und so. Das
0: ist so ein Weizen, gedöns, ne?
1: Das ist so
0: Weizen, Weizen richtig, das ist Weiz so. Weiz so, ja. irgendwie
1: so ein bisschen. Es ist, es, ist so ein, ich weiß, es ist so, wirklich man braucht es nicht, aber es ist ein so Geschmack. Du kannst es durch Marinieren und durch durch kräftiges Würzen kannst daraus richtig was Zünftiges machen. Na, das kannst du dann und dann dann ist das plötzlich aber so eine Beilage. Das ist eine da, da verschiebt sich bei, bei manchen, die mit, mit denen ich auch zu tun habe, bei manchen Leuten zu Hause auch äh, so, ja die, die weiß ich nicht, die Architektur da auf dem oder die Anordnung auf dem Teller oder auf dem Tisch, was da in den verschiedenen Schalen drin ist, das verschiebt sich so. Das ist dann nur eins von vielen. Dann ist nicht Fleisch das Hauptthema und man oh, jetzt muss ich dann noch die Erbsen zu essen, so ein Mist, sondern man hat so viele verschiedene Gemüsegerichte, die so toll sind. Und dann nimmt man halt auch was dazu, was so ein bisschen würzig ist und so vielleicht für die Leute gut ist, die sagen, mir fehlt Fleisch.
0: Ja, okay. Oh, da war das eine also, lange
1: Rede ohne, ohne Inhalt. Entschuldigung.
0: Aber manche haben jetzt Seitan kennengelernt. Also auch, das stimmt, Weißt okay. du, mein Tofu ist bekannter als Seitan.
1: Das stimmt, da hast du recht. Und viele sagen zu mir, hä, Tofu ist so total langweilig. Ja klar, da muss du ja auch was mit anfangen. Musst du schon... Ne? Musst du dir schon was einfallen lassen? Kann ich Würde auch mit wenn Menschen auf Tofu verzichten, solange nicht geklärt ist, wo eigentlich ja. wo eigentlich ähm, das Soja herkommt, ob das irgendwo angebaut wird, weil wir das haben wollen, ob irgendwo große Waldflächen gerodet wurden, weil da Zeug an, angebaut wird, das für die Menschen dort wichtiger ist im Verkauf als, ein, als der Regenwald, der da steht. Ne? Also Brasilien ist ja so das berühmteste Beispiel. Ähm, da fühle ich mich irgendwie, da. ich habe so, ein, hab so ein, kein, Soja und ich sind nicht die besten Freunde. Ich sag's mal so.
0: Ja, <lacht> aber es wird ja vielleicht noch. Und irgendwann kriegt die Welt dein Burger-Rezept dann auch noch zu Ja, lesen. Ja, ja,
1: ja, okay, dann, dann muss ich mich da jetzt aber noch ein bisschen mit befassen. Oh, war ja. mhm.
0: Gut, ganz kurz nur zu Luca einfach noch, weil man sich gefragt hat, warum ist das Lied traurig? Ich bin mir dessen auch immer nie bewusst. Aber es, 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 die Musik ist ja relativ harmonisch und, und, und fast schon froh aber es geht in wirklichkeit um kindesmisshandlung und um, ja, um also häusliche ich, gewalt
1: eine von the in, second floor du weißt vielleicht kennst du mich aber vielleicht nimmst du mich gar nicht wahr
0: genau yes i think i'm okay ja uh, ja ich denke mir geht's gut i walked into the door again ich bin wieder gegen die tür gelaufen Well, if you ask, that's what I'll say. Tja, wenn du fragst, das wäre meine Antwort. Wenn, ich, wenn
1: du siehst, dass ich ein blaues Auge ja. habe oder eine Prellung, dann sage ich, ich bin einfach wogegen gebumst.
0: Und es geht dich sowieso nichts an. Frag mich einfach nicht, wie es mir geht. Also, das ist dieser frustrierende ich, Text.
1: Und da ist doch Klamm drin. Wir haben, glaube ich, mal Luca entweder als, da haben wir mal gesprochen vor 20 Jahren, Chrissy. Oder sogar vor 30, ich weiß nicht, von wann das Lied ist, aber wir haben darüber gesprochen und darüber gesprochen, was clumsy heißt, dass jemand ungeschickt ist. Ja. Weil das so ein das ist, das, dieses Wort ist, es ist nicht onomatopoetisch, clumsy. aber es hat so, es erzählt, das Wort klingt schon irgendwie Absurd. Absolut,
0: so. es wirkt schwer irgendwie, clumsy. Ja, schwerfällig. clumsy, wenn, man, wenn einer
1: so schwerfällig ist. Und Luca mhm. geht es darum, dass dieses Kind immer sagt, na, ich bin so ungeschickt, ich bolle halt überall gegen, deswegen habe ich jetzt schon wieder einen blauen Fleck. Ja. Um zu, um zu verhindern, dass die, dass die Eltern oder das ja. äh, Verwandte ähm, vielleicht beschuldigt werden und das auffliegt, dass da, dass da jemand ein Kind schlägt und misshandelt. Ja,
0: und die Gesellschaft schaut weg und verdrängt das Ganze. Darum geht es eben auch in diesem Song. So. Mhm. Ähm, und äh, hat aber viele immer irritiert, dass die, dass die Tonart dann auch Dur war. Und Susan Vega hat darüber mal was geschrieben, ganz kurz. Oh. Und diese zwei Sätze kann ich kurz nochmal hier vorlesen. Ja. Ich wollte Dur, sagt sie da mich die Kombination aus Moll und einem kleinen, leidgeprüften Jungen auf einer Haustürmatte wütend gemacht hat. Mir schien, dass die meisten missbrauchten Kinder traurig und ängstlich sind, aber dass sie ihr Schicksal irgendwann als Tatsache des Lebens akzeptieren, als etwas fast Erwartbares, eine Art Pragmatismus. So kam ich auf Dur und wir beließen es dabei. Im fertigen Song klang es aufmunternd, froh, fast triumphierend, was gar nicht meine Absicht war. Ich finde es auch manchmal verwirrend, wenn immer so traurige Texte eine fröhliche Musik haben. Für ja. mich passt es auch oft irgendwie nicht zusammen, also als, als Gesamtwerk. Ich finde es schade. So ein Popsong, der was Trauriges erzählt. Ich finde das persönlich immer total blöd.
1: Und sollte ich mal was sagen: es gibt ein weiteres sehr bekanntes Be äh, ähm, Stück. Das ist fast noch bekannter als ja, es ist bekannter als Luca. Ja. Da geht es auch um was ganz ja. Da geht es um, um was Trauriges. Da gibt es sogar zwei, die mir jetzt einfallen.
0: Ja, Bruce Springsteen. Uh,
1: ich denke jetzt an Sting und an You Ah okay. Ich denke an uh, nee, ich denke an die Boomtown Rats und an Sting. Also ah, Sting
0: Boomtown Rats, I don't like Mondays.
1: I don't like Mondays. Ja, da
0: geht es um Attentäter.
1: Ja. Yeah. Und bei Sting, Every Breath You Take, okay. geht es um einen Stalker. Okay.
0: Und wir singen Und, das natürlich auch fröhlich mit, ne? Wir singen das als Liebeslied, also, ne? Every Breath, ja. Yeah. Mm. Every Breath You Take. Ja,
1: ja.
0: I'll be watching you. Oh Gott, ja. Ach Gott. Every oh, breath can't you, you
1: see take. you belong to me?
0: Mm. Klar, das ist ein Psychopath, der das singt. Ja? Stimmt. Krass. Okay. Ganz, ganz, ganz zum Schluss das Allerletzte. Das ist noch mal so eine kleine Schuhgeschichte. Du hast neulich vielen durchaus Freude gemacht mit deiner Geschichte, als dir plötzlich einfach die Sohle beim Laufen sozusagen <lacht> für abhanden gekommen ist, weil sie sich aufgelöst hat. Und dies ist noch eine kleine Geschichte von Christiane aus Kontwig und Zwei Brücken. Hallo, Christ Christine, Entschuldigung, aus Kontwich zwei Brücken-Talking, schreibt sie hier, vor einigen Jahren wollten wir mit einem befreundeten Pärchen einen Tagestrip mit dem Zug nach Paris machen. Dazu fuhren wir mit den Autos nach Saarbrücken und trafen uns in einem Parkhaus. Die Vorfreude war groß, wir begrüßten uns herzlich und machten uns zu Fuß auf den Weg zum nahegelegenen Bahnhof. Unser Freund tätigte ein paar Schritte und meinte dann ganz trocken, was ist das für ein Boden hier, hier läuft es aber komisch. Wir guckten alle nach unten, um uns den komischen Boden anzuschauen und sehen, wie die durchgängige Schuhsohle des Schuhs unseres Freundes nur noch hinten an der Ferse bis zum Mittelfuß etwa am restlichen Schuh hing und der Rest der Sohle schwebte frei im Universum. Nach dem ersten Ungläubigen Verstummen mussten wir alle so lachen. Gleichzeitig tauchten aber auch die Fragezeichen über unseren Köpfen auf, wie er denn jetzt mit dem Schuh nach Paris fahren solle. Nach kurzem Überlegen, denn der Zug würde nicht auf uns warten, entschieden wir uns erstmal zum circa 500 Meter entfernten Bahnhof zu laufen und dort dann irgendwie zu improvisieren. Der Weg zum Bahnhof war mit Lachseifen gepflastert. Siehst du, kann man immer laufen, wenn man gut gepflastert. Es war so herrlich, sagt sie. Der Anblick, aber vor allem dieses Flap-Flap-Geräusch bei jedem Schritt. Oh mein Gott. Im Bahnhof angekommen, steuerten wir direkt den Infostand an. Und unser Freund fragte die freundliche Dame hinterm Schalter, ob sie vielleicht zufällig Klebeband da hätte. Der Blick der guten Frau, unbezahlbar. Noch viel mehr, als sie dann zuguckte, wie unser Freund seinen Schuh rundum mit Klebeband versah. Wir drei standen daneben und konnten uns so schlecht mit Lachen zurückhalten. Ich vorneweg muss ich gestehen, gute Freunde sind doch einfach wunderbar. Gell? In Paris angekommen, steuerten wir natürlich zuerst ein Schuhgeschäft an und unser Freund war sichtlich erleichtert, als er mit funktionierendem Schuhwerk das Geschäft wieder verlassen konnte. Leute, diese Geschichte war so verrückt und wird so gerne zitiert, wenn wir beisammen sind und wir können alle noch immer herzlich lachen. Das ist auch wirklich gut, ne? wenn du hast eine Story und die bringt dich auch, 100 Jahre noch zum Lachen. Wie bei uns zum Beispiel der Satz ähm,
1: Sie sind auch privat einfach.
0: Ja, oder aber der Satz äh, Bitte
1: aufhören. Nee,
0: nee, die Begründung, äh, äh, warum meine Segelohren operieren durften. Du weißt so, doch, groteskes Aussehen. Genau, wie, wie der Arzt dann als, als Begründung auf das Attest dann schrieb, groteskes Aussehen. und so weiter. <lacht> War das jetzt echt gelacht oder nur, nur so gespielt? So,
1: die, die Geschichte erzähle ich so oft, Chrissy. Ich freue mich immer noch darüber, <lacht> dass der das wagt, so was Verletzendes da aufzuschreiben. Und dieses das Wort an sich ist, das Wort Groteskes Grotesk ist ja Aussehen. schon
0: Grotesk. Ja. Super. Ja. So, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ich habe seit zwei Tagen nichts mehr getrunken. Oh nein. <lacht> das ist auch ein Satz, ne? der dir auch immer noch viel, viele Jahre Freude gemacht hat. Ich, ich habe seit zwei, zwei Tagen nicht getrunken. Wir haben witzigerweise. Den Satz, ich glaube, unsere Tochter hat irgendwann mal gesagt, oh, ich weiß nicht, wir waren Stunden gefahren und irgendwann sagte sie den Satz, glaube ich, irgendwie, ey, ich war seit Hannover nicht mehr auf Toilette. Und, das äh, ist auch ein guter Satz. Der ist super. Und es waren wirklich schon hunderte gut. Kilometer zwischen uns und Hannover. Und ich war seit also Hannover, Hannover nicht mehr auf, nicht auf, Toilette. auf Toilette. Auch ein sehr schöner Satz. Schön, schöner Satz. Also, vielleicht habt ihr auch solche Sätze, die euch einfach Jahre, Jahrzehnte später eine so große Freude machen. Dann wollen wir die auf jeden Fall hören. Wie war der Tagliebling? At gmail.com. Dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder und dann wieder exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Landmann.
0: Bis dann, Landfrau.